0: 欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。那么今天呢，又邀请了我的好朋友啊，依然老师，我们一起来聊一个话题，叫做定价百万的国产新能源车。那么到底是不是智商税？呃，我们之前宣传的时候也是换了另外一种说法，就是到底谁在买，其实是一个样子。那么首先呢，也请依然老师做个自我介绍。很多人可能也是第一次听到他的声音
1: 。呃，大家好，我是依然啊。呃，我自己呢，曾经在四家汽车公司工作过超过十年。啊，也在两家互联网创业公司工作。我写过一本中文书，叫《火星人马斯克》，在二零二零年电子工业出版社出版。呃，然后我这些年也一直在社交媒体上进行业余的这个创作。呃，最近一年呢，我这个热爱上了这个视频，对吧？所以在各个视频平台都开了自己的账号。后来我发现音频平台也挺值得来玩一玩的，所以呢，很高兴在喜马拉雅能够，哎，当然是三刀把我叫来的啊。三刀老师呢，把我带入了喜马拉雅的世界。不敢当，不敢当。啊，今天很今天很开心跟三刀来聊一个我觉得在行业里非常新，呃的话题。这话题其实我我推荐的。因为其实，如果我们去看过去的三十年，中国汽车行业，我们的自主品牌几乎是从三万、四万、五万的车开始起步，一路做到十几万、二十几万、三十几万、四十几万，但最近一年突然
0: 就有了百八十万的车，这是一个有趣的新现象，值得我们聊一聊。呃，很多人就在想一个问题啊，就是说以前连突破个二三十万都很难，但是现在怎么一下子就突破到了百万这个级别啊？就到底出现了一个什么样的反转？虽然大背景是新能源，但是新能源也不新鲜了。就这么多年来，大家其实也都很清楚了，加了电池，加了电机，对吧？做了智能车机，做了智能驾驶，那你还能玩出什么新花样呢？那为什么它的溢价能够那么高？所以想先听听依然老师你怎么分析啊？
1: 啊，这么快我们就要面对这么尖锐的话题吗？啊，还想跟大家先轻松一下啊？这个，呃，其实今天特别巧，<笑>我现在就在那个海南省三亚的一个酒店的阳台。嗯嗯因为今天晚上我来这边做一个小小的直播嘉宾，参加一个百万级的这个新能源车的这个上市发布会啊。然后这车呢，其实虽然是一个有悠久历史的国际品牌，但它现在是这个大部分的资本是这个浙江的吉利集团在控制，然后它的这个制造研发大部分也都在这个中国大陆的境内啊。所以你说它是国产车，其实也。呃，说得过去，啊，然后，呃，我我觉得今年就是这这么多的这个百万级的这个车陆续的来到这个市场啊，我觉得首先还是体现了这个中国汽车工业能力的进步。你要是放十年前，你让中国的车企造个百万级的车都不知道该怎么造。我觉得首先是今天中国的车企已经有能力来玩百万级的这个车辆的这个游戏啊，我觉得这个是第一
0: 点。我不知道三刀你怎么看啊？呃，我觉得。造车这件事情，其实从呃很多年前开始，我觉得对中国这个汽车产业不算特别难，只不过造得好、造得精、造的老百姓能愿意买。包括就像涉及到一些比较玄学的，比方说什么底盘调教啊，比方说一直都在讲的发动机、变速箱之间的匹配，就在油车那个年代啊，就老百姓就首先我对你没有信心，就就像是。就学生一样的，就这个孩子从幼儿园开始他就一直很聪明，然后他家里面父母本身也是大学教授，背景也特别好。那这孩子确实一直都是年级第一。你现在你告诉我这个年级里面排名倒数第一、第二的这些学生，他将来能上清华、上北大，像你一样上同济，对吧？九八五二幺幺，我是怎么都不可能相信的。所以他以前的那个信任度就本身就在地板上面，但是到了新能源的这个时候，他从他从开端开始他就。一直都老百姓就觉得说新能源这不就是咱们中国人玩的嘛，对不对？咱们有宁德时代，咱们的电机本身也不是很复杂的东西。然后从一开始造的车子，早期的那些还还都蛮高端的。你比方说早期的未来啊这些，他们都觉得说他能接受这些可能四五十万的电动车，他能接受这些就是说我不把它放在燃油车的那个维度里面去对比。我买电车就是买电车，它就值这个价，所以一开始这个开端还挺好的。但如果说以前一直是就是再往前推那个骗补贴的年代，就是燃油车把它掏空了，直接加个电机、加个电池，那个时候老百姓其实也不傻，也都知道这种车子就是骗补贴的这个车，它根本就不是从技术角度或者是改善我生活质量的角度去呃做这种新能源车的。所以那个、那个时代和后面这个时代是割裂开的。然后从未来啊、理想啊、小鹏啊这一波开始慢慢往后走到现在。哎，到了这个上百万级的，但是其实这个百万级，我一开始没想到会来那么快。我实话实讲，我不知道易然老师你有没有想到，突然一下子就像平地炸雷，炸出来一个这个仰望，说说卖一个一百万，我当时都震惊了。我说他，我后来我还调侃了一下，我说他这个卖的其实还是便宜了，他应该卖两百万。为什么呢？因为他本身喜欢这个车的还是那一波人，他还是之前可能买最早最早第一批的特斯拉 Model S 的那一波人。啊，最早买 Model X 的那一波人，最早买蔚来 ES 8的那一波人，他可能玩来玩去还是那一波客户，就是一直想玩最新鲜的。就是有钱人，他不是在于说这东西贵不贵，而是说我有没有玩过。就是大家在一起，他可能就是你没有这个玩具，哎，我有这个玩具，那我感觉就比你有幸福感。但是他玩一段时间之后，你看他有钱的很多客户，他换车速度特别快，他这个尝试完之后，拥有过之后，他可能还要再拥有下一个。所以仰望。据说现在销量都已经是过三千了，还是五千了？反正我听说卖的还挺好。但前期它的销量，我觉得都不太能代表这个车或者这个品牌长期以往的它的一个这种受欢迎程度。大概我的理解就是这样。想听听依然老师有没有这个跟我不同的观点<笑>？百万级的，我先跟大家聊
1: 聊这个小故事啊、嗯，历史上的小故事、嗯，嗯、和我自己的一些亲身的记忆。我呢是在大概二零一零年的时候加入东风日产。嗯。做那个产品经理，呃，当时呢，中国的这个汽车工业跟国际汽车工业，坦白来讲，水平差异还是比较明显的。呃，东日产有一个不太大的这个试车场，在它的技术中心。啊，我去的第一年呢，这公司里的一些日方的领导啊和中方的领导就带我一起去试车。我记得特别特别清楚，有一次我们试了三款车，一款是比亚迪当时的明星的燃油车，应该是 F 三。还有一款是奇瑞当时比较有名的一个燃油车，呃，我有点记不清楚是奇云，还是艾瑞泽，还是哦 ，sorry， 都不是，是当时的一款车叫 A3， 奇瑞 A3 紧、嗯、凑级的三厢车，三刀漂亮，你应该有印象那是当时他们家
0: 明星产品啊，对，设计的当时网网红产品啊
1: ，国产网红。是的。然后还有一款车就是日产自己的 t 打的三厢车。呃，那个车在日本本土呢，其实是卖两箱。但是国内就两箱、三箱一起推。这个三箱是为中国市场加出来的，因为中国人喜欢三厢轿车嘛。然后那个时候其实代表了我，呃，从一个学生，然后转战到这个真正的职场，成为一个社会人，成为一个职业选手，早期的这个对吧？练习赛阶段啊、呃，那时候我并不是很懂车。我能够非常清楚的是，你有时候在日常道路上，如果说你开三个车啊。它的差异，如果是一的话，你到了一个对吧正规的这种试车场，这样一个试车中心，啊、呃，由于它场地的条件，啊、呃，由于专业人士给你到指导，你就会把那个差异一放大到三或者是五。嗯，我认为这就是对吧专业的测测试场它的这个意义。我我记得特别清楚，那天在试车场，所有的人，包括我自己，作为一个比较啊。呃资历尚浅的人、新人来讲，我们都能够感受到 TDA 是明显在发动机的动力表现、变速箱的平润性、车辆的控制、操控的反应性上都强过另两个这个国产选手的。嗯，啊，这是我大概十三年前的这个记忆啊。呃，但是如果你时至今日，我们再做这样一场比武，我们去找一些紧凑级的这个国际品牌的车型和本土品牌的车型。啊，我们再找一个事实上，我认为这个情况就会完全不同了。这是一个这个小故事啊。然后第二个小故事呢，就是当年大概也是在二零一零年或者一一年、一二年，我记得奇瑞当时是重要的自主品牌，规模应该是行业领先的。他们的这个老大应该就是尹总啊，啊尹同耀，他说，呃这个。其实，奇瑞不是没有能力做出一台奥迪 A4、宝马3或者是 A6 这样的车型，有能力做，但是有没有能力像奥迪、宝马一样把这个车做到三十万的售价，还做到这么好，是没有能力的。这句话呢，其实一般的人可能不容易理解啊，但是如果真的干这行的人，其实是能够消化的。就是宝马三系的能力是，当他把这个车控制在三十万人民币，或者在美国。大概卖个对吧四万多美金这样一个价位的时候呢，它通过全球级别的研发、全球级别的销量的分摊和规模效应，它能够实现既有好利润，又投了很多钱做研发，最后这个车还比较好，它能实现一个消费者的利益和和这个厂家的利益的这个平衡，对吧？但如果奇瑞来做，举奇瑞之力，不是不能搞出这样一台车，但是你可能搞出这样一台车之后呢，大家都比较怀疑，觉得。你也配做三十万的车，你也配做高端车，对吧？那最后这个车可能销量会非常惨淡，那你前期的大额投资会收不回来。反过来讲呢，大额的投资分摊到那么小的销量上，这个每个车要摊的这个费用就会很高，这车就不能卖三十万，它得卖五十万才可能财务平衡。最后它是一个不可能完成的方程式。啊，对，所以说当年的自主品牌是不敢于去做这样的事儿。当时奇瑞其实也挺有种的、啊，奇瑞当时做一车，三道老师你还记得吧？叫东方之子。嗯
0: ，东方之子也是明星车型
1: 。中国当年自主品牌价格天花板，啊，我们抛出抛去红旗的个别的这种对吧特殊车型不谈啊，那就是当年自主品牌天花板二十多万，我记得很清楚，他敢卖到比凯美瑞和天籁的主力产品还要贵的这个价格，结果是啥？没有人买呀，对吧？我在中国生活这么多年，我都没有在路上见过什么活的东方之子，啊，所以说，就是其实，其实很多时候这个厂商的这个自主的能力和他的这个品牌的建设和消费者的心智，对吧？各方面得协调并进。所以我认为，最近一两年能够出现自主品牌定一个很高价的车，这不仅是我们的厂家成长了。很大程度上也是我们的用户的心智改变了，我们用户的心态改变了，我们今天能够用一种更平等的态度和更自信的态度来面对这个自主品牌，我认为这也是跟十几年前非常不一样的地方啊。所以我认为这些年出现仰望啊，出现未来敢发布 ET9， 对吧？这边呃，极客敢做这个零零 F 二，然后有一些自主品牌，我也不能替他们爆料啊，他们反正也在酝酝酿这种百八十万的产品。对吧？都在路上的，我认为这个就是天时地利人和到这份上了，而且这个事情一直是渐进的，它并不是一个大跨越发展，啊，所以也不会让我太惊讶。因为如果你去看十几年前，我们有东方之子，在当年自主品牌只卖十万的时候，它挑战二十万家，对吧？如果我们看二零一五年左右，比亚迪的这个唐和秦触摸了二十万家和三十万家，对吧？当然当年并没有卖多少台啊。然后我们再往后看几年的话，一八年有未来以 ES 8的这个一己之力触摸了五十万家这样一个过去被认为是禁区的领域，对吧？然后再到现在，大家有人开始触摸八十万家、一百万家。其实整体来讲，历史是一个渐进式的增长
0: 。其实我以前有段时间特别喜欢看那个表的相关的，就是手表的相关的一些文章啊。然后有一段话说的，我觉得蛮蛮让我受启发的，说这个有一个海鸥手表的这个老师傅。在退休之前，对，在退休之前反复的跟他的这个徒弟讲，说四四十年还是五十年之内，千万不要去碰这个陀飞轮，不要去做陀飞轮，不要去做三问。然后呢，结果没过多少年，然后海鸥表的这个陀飞轮就就就就,就出来了。其实我大概能理解他的意思，他的意思就是说，其实，在中对于中国人来讲，就是造这个东西并不难，一点都不难。但这个品牌其实你，你做不到这个位置，而且你真的做出来了，你把陀飞轮都卖出那么低的价格，那你后面你其他的这些技术你根本就不值钱了，所以他就一直让这些他的徒弟们就是说要老老实实的先把就是普通的大三针给他做好，其他的不要多想。但是他们就是耐不住寂寞啊，对吧？就还是想往上突破呀，所以我不讲嘛，就除非是换赛道。就只要是在原来那个赛道里面想往上走，就是那种绝望的感觉，就有点像什么呢？我说一句题外话，就有点像很多的这个家长想把孩子送到这种，呃，什么民办的学校，就总觉得说这民办学校就是比公办好，把孩子往里面一丢，成绩就蹭蹭蹭的往上涨。其实它不是这样子的，那种绝望的感觉你知道吗？就是那种就像我要如果跟依然在同一个学校里面，就我看着那个依然就天天在打篮球，天天玩，结果一考试门门都一百，门门九十多，但我我就。不管天天晚上熬夜加班到凌晨一点还是两点，没有用的，就是是那种绝望的感觉。客
1: 气了，客气了。你
0: 肯定以前是学霸嘛、这
1: 个？好汉，好汉不提当年勇啊你！你就说当年、这个、你是不是学霸呗
0: 啊？凑合凑合、嗯、凑合啊，那就是学霸。这
1: 个，这这个，你说的也让我想起这个，我喜欢电影啊。我觉得姜文是有能力拍《指环王》的，姜、嗯、文是有能力导演《盗梦空间的》的、嗯，他也有能力去做这个《蝙蝠侠》《黑暗骑士》。只是，就是什么时候这个世界会接受一个来自中国大陆的导演去做这些事情，这个需要很多的时间。但你把姜文放那位置，我觉得他做的会非常好，甚至不会比诺兰差
0: 。呃，其实咱们自媒体圈也是一样，汽车圈不是一回事嘛。我早年在做这个所谓的车评的时候，平台一开始几个跟我关系好的领导就制止我了，他说你不要再做车评了。为什么？他说同样是站在车子前面讲话。你讲话永远是没有钱的，但别人讲话永远是有商业收入的。他说，全中国真正能站在车子前面能讲、愿意为这个讲车买单的，不会超过十个人。这个是在大概我估计一五一六一七年的样子，当时是某个平台的这个呃负责人跟我讲的。他说，不要再走这条路线，走不通的。这不就跟车是一样的嘛？对不对？他站在车子前面讲是 OK 的，我讲是不 OK 的。哪怕你观点比他更新，你比他更能说。那么，奇瑞造这个车子。别人不认，对吧？但是宝马、奔驰贴个标他就认，这个品牌的价值其实还是有的。那我们还是按照我们之前这个提纲来吧。网上有个段子非常流行，以前是没钱买 BBA， 有钱了买百万中国的豪车。那这个段子，你说这反映了网友一个什么样的心态
1: 呢？呃，我觉得实际上这反映了很多人依然对于本土品牌这么快的跃进到五十万、八十万、一百万的价位感到不适应。啊，同时我认为它也反映了这个大家对现在这个新能源车到底是面向谁在销售的一种这个困惑。后者这个话题，我觉得不是今天我们聊的重点啊。后者我觉得新能源崛起以后呢，你不能够只是那些三十万左右的这个新势力的车，你不能总是在提供高科技。最终汽车要解决对吧千家户的问题，千家户的问题是什么意思？就你得造十五万或者十五万以下的车。啊，现在在这些领域去回答大家的厂家还比较少，但最后要解决中国电车的普及这事儿是必须要走的，但这不是我们今天的主题。我觉得第一个问题是我们今天聊的问题，就是虽然今天中国车企具备了部分打造非常高端的车型的工业能力。呃，虽然中国现在有少部分消费者也已经为这些事情准备掏钱，我们看最近仰望的销售成绩，对吧？包括前几年 ES 8定五十多万的时候，也啪啪啪就，那时候我在未来玩亲历者，对吧？订单一排排一万多个，等交付能等半年以上，嗯，一分钱优惠不要，哇啊，车都没摸到，店也没进过，试驾也没试过，就掏定金，对吧？选号，对，这就是。对，就这个事情已经代表一部分的这个雏形和趋势的早期已经形成了，但是百分之一的人认可这个趋势和百分之九十九的公众能够理解它，这还有巨大的距离。我认为很多公众对这个事情现在是不习惯的，所以大家对他有本能的这种质疑和调侃。大家现在觉得，我买个宝马、奔驰二三十万也能够拿到手，我为什么要去看一眼百八十万的中国车？我认为这非常的。合情合理啊
0: ！那你觉得是不是因为有很多的消费者他其实并没有摸过 BBA， 所以说他就是先要度过 BBA 购买的这个环节，然后再跨境到 BBA 我已经玩过了，我没什么兴趣了，然后到了去买百万中国豪车的这个环节。就是以前你会发现很多这种相对比较好的楼盘的停车场里面，是左边一辆宝马的轿车，右边一辆奔驰的 SUV。啊，或者相反啊，左边一辆奔驰 S， 呃，奔驰的轿车，右边一辆宝马 SUV， 但是现在你会发现，它是一辆奔驰宝马，然后配合一辆特斯拉或者是未来、理想，啊，都是这样去搭配，一油一电，然后一辆是偏平时代步用，一辆呢可能是偏这个全家出行用，或者是怎样，反正就这种搭配嘛，都是一油一电。那么现在是不是这样的一个过渡？还是说会有一些人啊，他也不去经历 BBA 了，反正就是说，我就一下子就就直接到个五六十万的。未来理想，或者是我直接到一个一百万的中国豪车，你你你觉得是什么样的一个心态调整
1: ？我觉得总体来讲应该还是会呃走一遭 BBA。如果你不经过 BBA， 先走一，你可能要经过沃尔沃和凯迪拉克。就是这个事情的原因，是因为呃，其实车是非常严肃的消费品，对吧？你今天一冲动了买一杯喜茶，以前是喝星巴克的，现在喝喜茶；呃，你以前是买优衣库的，现在去买蕉内这些。转变是容易的，但是车这个事情大家会更加的这个慎重，而这些国际高端品牌在中国教育市场已经有二十年、三十年、四十年的历史了，对吧？这个应该说大部分的人的这个汽车教育是由他们完成的，高端汽车教育更是由他们几乎垄断的，所以你指望大家没有经过这一遭就直接跳到这个中国本土的这个非常高端的车，我个人认为这个，呃，只是特例。啊，大部分人，包括我自己实际的观察，我观察那些买理想的 L 9的，买蔚来 ES 8的，包括买小鹏 P 7的，早期的用户啊，大部分都是拥有过 BBA 或者是类似的国际高端品牌的，啊，这个你从我自己身上也能够看出来啊，这个你像我买衣服对吧？你你当年买衣服，你就会觉得，呃。你你一开始很年轻的时候，你会买一些本土品牌，然后如果你经济改善了以后，你先要去消费一些国际高端，然后国际高端消费了一些年之后呢，你忽然有一天会意识到，其实他们也不见得就真的更适合自己。那现在我自己呢，就其实很喜欢买上海的一个牌子，我给他打个广告，叫 j e n t i n Space， 它是一个来自中国的这个呃自主孵化的一个这个这个,这个新势力品牌，然后定位在这个中高吧。啊，就肯定比优衣库还是贵不少的，但是比起阿玛尼什么的还是要经济很多。其实我认为它的设计和材质和品味，真的很适合中国人和亚洲人。反倒是你去看一些 Hugo Boss， 或者是阿玛尼，啊之类的很多的国际品牌，其实它既不适合中国人的身材，也不符合我们对审美的这个理解。啊，我今天穿这小背心儿就是他们家的，对吧？就是我们得承认。东亚和这个欧洲人在身材上和日常的审美上有巨大的差异，啊，对吧？但是由于过去呢，我们就觉得只要是高端服装品牌，几乎都是欧美的，啊，少量的是日本的，所以呢，这个事情有巨大的这个惯性。但是，一旦我们自己开始越来越对自己的能力自信，越来越对自己的文化有信心，你就会更多的。分一部分的消费力去到这个本土品牌，我认为这是这个合情合理的。但在这里，我并不想做一个品牌上的民族主义者，啊，就在我看来，我并不是要说我们今天就比别人好，或者今天选择我们就是对的，选择他们就是错的。我认为你永远不用从品牌的这个背后的资本所属的国籍来定义这个品牌。我认为这样做是非常狭隘的。其实就是你会更喜欢谁，以及。哪个东西适合你，哪个东西是更好的产品？我认为大家从这个角度来做选择比较好。啊，是，比如说我也有，我也有我喜欢的那个欧美的服装品牌，有一个品牌是来自瑞典的斯德哥尔摩的 Lindenberg， 它其实很小。啊，林德伯格。哎，林德伯格，但是我就是比较喜欢，因为我一直喜欢很简约的风格，就像在车中，我喜欢沃尔沃和吉星。衣服里，我不小心就喜欢上了来自斯德哥尔摩的林登伯格。嗯。
0: 您的博格好贵啊！我第一次看到那个衣服的时候，我说哇，我什么时候能买得起<笑>？一件衣服几千块钱啊！当时，但是我觉得它的整体设计的那种感觉，就给人第一印象就特别好，穿在身上，整个人的那种精气神立马就不一样了。其实我和这个依然老师很像，我也是，就是一开始不知道怎么买，然后我也我也比较拒绝买那种奢侈品，我觉得是特别智商税的。后来呢，我当时看到了像。呃，就路过那很早年了、啊，我路过了一家店，也是在一个拐角。刚开始嘛，因为新品牌在商场里面拿不到好的位置，然后叫 J D V。那个时候，我当时去试了一下，就跟我的身形还非常符合，因为我偏瘦一点嘛。然后后来就一直买，一直买，一直买，一直买他们家，直接买到他们家的最顶级那个会员。然后后来有一天突然发现，他有网店啊，有那种天猫的网店，然后网店的价格跟线下的价格差别非常大，他网店都特别便宜。但是呢，我媳妇儿后来把它买回来之后跟我讲，她说网店跟线下的这个服饰的质量还是有一定的差距，而且现在过了几年之后啊，这个品牌估计可能已经有六七年了，早年还给那个快乐大本营啊，给那个汪涵啊他们那些节目去做赞助嘛，然后后来我发现。他们家的衣服从以前的那种就是做的非常夸张。他早年吸引我的原因也是比较骚气，因为我其实就是个蛮骚的人啊。然后穿那个骚气的衣服，开刚开始有点拒绝。然后我媳妇儿的意思是你你试一下，你试一下这个风格，你试完之后你可能你就喜欢了。哎，试着试着，果不其然，我以前的袜子基本上不是白的就是黑的。但自从去试了那个品牌之后，那我的袜子五颜六色，什么样都有。呃，依然跟我见过几次面，我不知道你没有注意过我的袜子啊。基本上但凡我穿袜子是一定带图案的、啊。然后，所以这个品牌其实对我的这种穿着就是消费的这种观念，其实产生了比较大的一些变化。但是呢，随着两三年、三四年之后，我就发现他们家第一个就是品牌的设计风格开始越来越保守，越来越保守。为什么？我估计也猜到了，它的销量应该是遇到了一个瓶颈了。就你如果那么夸张，那你肯定最最多是吸引那一部分小小众人群。但是如果说你要偏保守一点，哎，你不求有功，但求无过，那你的受众面会更广。那么第二一个就是他们家现在整体的材质，我会明显发现，其实别的不讲，我喜欢买他们家的袜子，就他们家袜子的材质很明显，跟我早年穿的就完全就不在一个，就是这种啊，不管是质量还是做工，就不在一个水平线上了啊。所以呢，它这个品牌其实我觉得是在越来越廉价化，越来越这样。但是你看咱们的这个新能源车，感觉目前还是一个启示啊，还是一个在往上不停的往上走的过程。那我这里插一个问题啊，因为不在我们提纲里面啊，你说。像仰望 U 八，我们就以这个牌子来讲吧。仰望 U 八这个型号啊，它搭载 E 四方，搭载云辇 P。你说这普通消费者真的能懂吗？什么三级刚度啊，什么这个一百五十毫米的悬架的调节之类的，原地掉头啊，它的这种你说很冗余的一些功能，我我花了一百来万，然后原地掉头啊，这个爆胎爆胎行驶，然后应急浮水，我这些功能可能一一可能我从这次买回来到下次卖出去，我都没去用到。但这个东西就是它的一个溢价的本质嘛？就我一直在思考一个问题，就是溢价的本质是它有一些功能是别人没有的吗？是它的创新的点吗？还是它溢价的本质是它品牌本身，是它的一个社交的一个价值？李阳老师
1: ，任何的高端品牌，它的这个溢价都来自两方面的支撑，一方面是理性，一方面是感性。嗯，呃，实际上这也是这个商品经济的基本规律啊。但在高端品牌这里呢，体现的会更加的淋漓尽致。呃，实际上，呃，过去买宝马七系的人也不是那么懂激光的原理，啊，激光大灯对他来讲是一个看上去挺酷的名词，他也不会去分析这激光大灯比这种氙气灯、比卤素灯到底强在哪里，到底是什么样的一个激励机制和场景应用。呃，过去买奥迪 Q7 的人，其实他也不是 quattro 的技术分析专家。对吧？嗯，所以我认为，其实消费者从来都不需要，也没有义务去把这些理性的价值都搞清楚。但是理性价值很重要，因为你必须呃做出来，然后让一部分懂的人去解读它，然后制造出一种哦，好像它比较高级、不呃这个不明觉厉的这种感觉。呃，否则的话，如果你真的让一百万的车跟五十万的车和三十万车拥有一模一样的技术。那凭什么我付这一百万，对吧？这个理性支撑是不能少的。那国际高端品牌，因为它有拥有丰富的历史，它比较强大的其实是它在另一端，它的感性支撑也很强。它有它的这个辉煌的历史啊，它有它在历史上，在赛道里夺过的冠军，然后它有它当年的创始人的这个传奇的事迹，然后它有甚至有伟大的文学作品和伟大的电影中，它有这个出镜啊，甚至有猫王啊，或者是 Michael Jackson。对吧？会这个喜欢凯迪拉克，会收藏凯迪拉克，就它会有太多的这种这种软性的东西。现在的中国品牌来做高端车，比较苦恼的就是后者这事儿差意思了，因为我们的品牌干这事儿还是破天荒第一回。嗯，很多品牌这些年呢也忙着创业，忙着这个经营，忙着这个扩大销量，其实没有空去建设你的这个软价值啊。所以我们的品牌某种程度上就必须更依赖前者。就是理性价值这一块所以呢，你会发现啊，同样一百万的车，仰望的理性价值，它需要搞的比 BBA 的一百万的车的理性价值搞得更狠。一百万的 BBA， 你见过这个原地掉头吗？对吧？你见过到水里边去潜潜行吗？你肯定没见过。但如果你不在这个线上走非常激进和这种就是饱和投入，你就没法拿到这个入场券，对吧？你包括 ET 九。我觉得李斌在那个发布会上那句话，他说：“呃，这个百万的豪车，对吧？这个地级的高端车，呃，既是这个品牌的旗舰，也从来都是技术旗舰。”这句话我真的只同意一半，我真的只同意一半。呃，就是你看 E T 九很明显，你把它拥有的核心技术拿出来，你跟现在的奔驰 S 去做个对标，奔驰 S 连其中的一半都没有，一半都没有。对吧？但反过来也说明了，就是其实、这个、这个、这个、这个，他们可能就不需要在科技上做这么饱和的、这么激进的大踏步的投入，他就已经能够去满足全球的这个百万级的高端车的用户了，因为他手里有两张牌。但此刻的 ET9 和仰望是捏着一张牌在打，你必须要确保这张牌非常的厚，是一个 S。嗯啊，所以说我我觉得就是用户，你不管用不用得着，我我我就得给你。你包括零零 F 二，你看人家都堆了四个电机了，对吧？你看人家都都矢量控制了，人也能原地掉头，然后人家那个百公里加速还要比最快的特斯拉还要再快，啊，什么都给你配上。然后呢，它的那个内饰做工的那种呃感觉，包括一些豪华音响，还一个不少。你要知道很多的这种。追逐性能的高端车在海外，它可能内饰是简陋的，也没什么高端音响，啊，但是你看到了中国车这里就是既要又要还要什么都给你满足上。我的意思就是，这就是实际上今天同样是进攻一百万左右的市场，本土品牌打的牌和国际品牌打的牌是完全不一样的牌，所以最终也一定会吸引完全不同的消费者。我认为国际品牌吸引的消费者会更贴近他们以前的核心的用户，就是平衡型的用户，甚至略。在这个时代略偏经典、略偏传统的这种用户，那么这个本土品牌呢就要去挣 new money 的钱，挣这个新知识阶层的钱，挣年轻人的钱。因为总体来讲，更年轻的人，这个 new money 新知阶层，这些人他们内心有一种潜在的渴望，他们希望重新定义标准。这是任何一代新的地球人跟老的地球人之间的潜在的战争，包括咱们的孩子。对，包括咱们的孩子跟我们之间的战争也是这样子的，为什么孩子到十几岁就叛逆啊？实际上他想探索他自己的路，他想推翻父母给他设置的条条框框，他想在这个成年人已经约定俗成的社会里，探索一些新的可能性，对吧？任何的 New Money 都想要证明你们以前开的车可能过时了，你们以前戴的手表可能过时了，你们以前滔滔不绝的大道理和挣钱的方向可能都不是最合适的方向，对吧？他会说。数字货币才是未来，比特币才是生财之道，对吧？互联网经济才是好经济，你们连传统制造业都过时了啊！然后一个智能电动的新旗舰，比你们那些传统燃油新旗舰是更合适的新旗舰，这是这一代人的潜在的这个叙事方式。然后我认为现在这些中国的新车都在提前的满足这种方式，但这种方式到底会不会一定赢、一定成为主流，这个事情是不一定的
0: 。对。孩子十岁之前啊，他其实都是听父母的，他没有太多的自我的意识觉醒啊。十岁之后呢，他慢慢就知道，其实我是一个独立个体啊。呃，我就我需要去有更多的独立思考的一些东西，然后呢，父母再让他往东往西，他就容易去产生立法心理。我们家孩子正好今年十岁半啊<笑>，马上十一岁了，但是还好啊。其实只要父母你自己平时能控制好情绪，你不发脾气，你不去遇到事情之后大吼大叫，我觉得孩子的情绪波动啊，相对也会相对平稳一点啊。就是这个呢，每个家庭不太一样。那么其实呢，刚刚我们讲到就是说这个百万级的豪车啊，或者说百万级的新能源，刚刚依然老师也是分享了很多观点。啊，不管是从消费者的这种情绪价值也好，还是产品本身它是不是达到这种旗舰级的技术水准，那么很多人你要知道一点，首先百万级的前提是什么？是你你首先要消费得起，你才能去考虑它的背后的价值的问题。百万，其实我以前跟销售经常讲这么一句话，我原来不是卖车的嘛，我说这个你你每次总是觉得说客户再去比最低价，对吧？你说买个二三十万的，比方说奥迪 A 四，他为了差个一千块钱两千块钱，两家店之间比。嗯，那我你就我能理解对吧？那你说，那买个一百多万的奥迪 A 八的客户，他也在两家店之间去比，也就差那么三千块钱、五千块钱优惠幅度啊？你说你敢想象吗？他本身就花了一百多万了，就差了三千块钱吗？我说不是的，这是一种心态，就是同样的东西，完全没有任何的差异化啊、呃，买回去之后都是一样用。那为什么我明明去另外一家店买，比你在你们家买要便宜三千块钱？你你告诉我，你我为什么要在你家买？所以，这个有的时候啊，就跟销售在聊，他你要如果是能够去得到他的信任，就是所有的每一辆车子的最低价，永远是下一家店的价格。就你要能拿到客户的信任，然后让他愿意在你手上去买这台车子，他首先要信任你，让你这家店成为最后比价的那一家店，这才是最关键的。然后他们就问了，这怎么让别人信任呢？那这里面有很多种方法。所以现在的新能源车，你做这个。最高端的，或者说最顶级的这种什么旗舰的百万级的，在网上，你像有人很多人在想，那将来是不是比亚迪还要做三百万以上的超豪呢？这种可能性有没有呢？对不对？咱们就不不去拓展了，因为这个你说它定一百也好，两百也好，三百也好，它无非它再换个标，它再换一个其他的品牌，然后去运作，哪怕就定位更小众的人群。但是问题是在新能源这个品类里面，其实你会发现这两年它已经是相当于咱们。就是在中国这个市场啊，我们不到全球去看，就只看中国这个市场，就感觉已经是一统天下了。会不会有点飘啊？而且这个一统天下的感觉，就是你整个从产业链上来讲，咱们已经是摆脱了不用去从国外进口，不管是从电机也好，还是从电池也好，还是整个车子的组装也好。之前的日本的那个 NHK NHK 电台不是现场直播拆了一台咱们的五菱宏光嘛，宏光 mini 嘛。拆完之后说，然后中国的媒体写，拆完之后日本人哭了，震惊。拆完之后日本人哭了，说为什么？因为里面没有没有一块是这个日本的配件，就唯独有那么一两个芯片啊、呃，用的是国外的，还不是日本的。那么其他所有的都是自主产。所以在既然已经是摆脱了，那么咱们国内的汽车品牌是不是在想一个问题？那我们是不是就开始要去谈文化？我们要谈理想，我们要往高端上去走。首先我们要去列一个地级车标杆级的这种车型。那你像以前。中国品牌它做不出 V 十啊，做不出 V 十二啊，甚至 V 八也做不出来啊，这种大马力的自然吸气，那你做不出来，你就没有旗舰级的 D 级轿车啊。你没有旗舰级的 D 级轿车，你没有 S 级，你没有七系，你怎么去跟别人玩呢？对不对？你别说是咱们中国品牌了，你你讲个最简单的例子，你说宝马七系为什么被奔驰 S 级打压成这种死样子？你说到底了，人家迈巴赫奔驰，人家迈巴赫奔驰 S 级。对不对？那你你说宝马它怎么玩？它就压你一头，它怎么都压你一头。就 S 级在别人的心目中，迈巴赫的啊、呃，奔驰 S 级那个才叫做 S 级。那普通的 S 级，其实它虽然也有点啊、呃、杀敌一千自损八百的感觉，它 S 级稍微降一点，但是你会发现它 S 级整体的档次还是比你高。而且你看现在的奔驰的 GLC 的价格卖的跟奔驰呃宝马的呃叉三的价格，就是他们两个最畅销的款版本差了将近十万，这什么概念啊？ G R Z 在我怎么看，我都觉得跟宝马叉三不可能差那么多钱，但还就是有人买。虽然叉三的这个销量比它略高一点啊，但是呢 ，G R Z 的整体的利润肯定是比宝马叉三是高得多得多。那另外一方面原因，对吧，也是因为 R X 三嘛。
1: 就像叉三的利润也比奥迪 Q 五更惨，一样的道理。对，但是奥迪 Q 五呢，又比凯迪拉克的 S X 和沃尔沃叉 C 六零利润高。啊，然后这些车呢，当然又比其他的一些 SUV。骑自
0: 行车的羡慕羡慕骑摩托车的嘛，骑摩托车的羡慕骑开轿车的嘛，然后开普通轿车的羡慕开豪华品牌轿车的嘛。那其实开豪华品牌轿车的羡慕骑自行车的嘛，对吧？他可能背后今天不是出了个大新闻嘛，说那个广东东莞那边永奥集团，啊、呃，整个广东省将近八十家的经销商，昨天连夜车子被拖走了。易阳老师看新闻了吗？今天连夜啊、呃、车被拖走了,看了,看了,看了，然后正好有一个听友。就是我们的这个永奥集团里面的这个员工吧，回头跟他也可以做个播客，到时候有空咱们可以一起聊一下。前两天呢，前两天我试那个车，是就是沃尔沃的 EM 9 0然后呢正好跟他们对、啊、嗯，哎，怎么了？很感兴趣是吧
1: ？然后你说，嗯，哎，这车、呃、这我你想聊聊，也想
0: 买啊？嗯、<笑>然后呢，网
1: 买还差点意思。我
0: 跟你讲，说不定媒体价对折，我跟你说，<笑>差不了多少意思的。前两天呢，跟他们领导在聊天，然后呢我就说，我说网上都在骂。其、就、实、是、骂的这个道理也很简单，就是说这车子就是一个换壳的极客零零一，对吧？你凭什么卖那么贵，卖八十一万八？你凭什么，对吧？就大家，你看你是单电机，你还卖那么那么贵，然后后来呢，厂家的意思就是说，首先第一个，不管外面怎么说，我不让加，就这个车子价格，厂家统一统一销售，统一渠道。然后第二个，很多人也没了解的一点就是，就是这台车子它背后的服务团队。是单独成立了一个公司，单独拎出来的，它是一个专门服务这部分人群的团队。然后第三个，这个车子实际一年的销量任务三千台呵呵一，一年三千台，一个月才不到三百台车，就两百多台车。
1: 对，这个我早就知道了，但我没说。对啊，你谈、啊、你谈到你谈到你
0: 谈到,到每一家店，实际上也就是一台车嘛，一家店一年卖一台车，那不就跟那个丰田的埃尔法差不多嘛？对不对？这车子不加价就已经算是很厚道了。然后，再再一个就是，他们现在目前卖的最好的那几家店，其实就是隔壁啊，就是挨着这个兰博基尼、阿斯顿马丁啊、呃，就是挨着法拉利的这些超豪店的这个店铺啊，是挨在一起的。然后很多人就直接，比方说顺便给自己家的这个兰博基尼的 v r 斯去保养，旁边去看一看，看完就直接定了。然后后来，我当时就写了一篇文章是怎么讲呢？我说，其实这个逻辑很简单。什么叫很简单呢？你看，奔驰、宝马、奥迪，你哪怕把雷克萨斯、凯迪拉克全部拉进来，真正你说严格意义上讲有，就是传统豪华品牌有 MPV 的就两家，一个是奔驰 V 级嘛，对吧？还有一个就是雷克萨斯的 LM 嘛。V 级说白了就是个货车，因为我身边的 V 级一般是两种人：，第一个，你像很多那些什么做改装贴膜的老板，他店里面喜欢去买一个 V 级，为什么呢？他好拉货，那个一卷一卷的那个贴膜啊，他可以扔到后备箱里面，对吧？然后第二个呢，就是有一些这个商务用车。他确实他比较老派，然后看他半天，他对那个什么阿尔法加价他也没什么想法，他就买个奔驰威迪，然后直接丢到那个房车改装店啊、呃、改装，然后把改装、啊、就改嘛，哎、地板啊什么航空座椅，对，就这两种人。L 迈 L M 这种老板其实说白了，他挣钱相对容易一点，就这种老板就真的是很有钱，而且他挣钱也容易，或者就是富二代，也不是自己赚的钱，他对钱没概念，加一百万就加一百万无所谓，我要的就是别人开阿尔法，我就要开雷阿尔法，我就要这种感觉。这个东西你没有办法去去衡量，但是你现在沃尔沃，沃尔沃是所有这个里面豪华品牌，老传统的豪华品牌里面，或者你刚刚讲的老钱老钱里面的新贵，老钱他看不懂，你别跟我谈极客，我不可能去研究极客这个品牌的啊，我能接受的，比方说沃尔沃，在我的印象中，他还好歹他还是一个豪华品牌，传统豪华品牌，然后呢，它的这个新贵，然后打开车门之后发现它里面确实也有创新的东西，其实还是其实浩瀚平台，然后吉利的那一套嘛，对吧？那一套系统嘛。但是它的做工、材质、用料、豪华感，他觉得至少值他印象中的传统的豪华品牌这种调性，它能营造出这种老的传统豪华品牌的氛围感和新的造车势力的那种科技感。你说这个车子就卖你八十一万八，又不加钱，你对于他来讲，你抛开刚刚讲的什么单电机、什么续航这些东西不谈，他就觉得这是个沃尔沃，而且这是目前最新款的沃尔沃。我开在路上，别人都知道我买了一个最新款的车型。啊、uh, ，我花了八十多万，对不对？你骂得越凶，我越开心。为什么呢？因为大家都知道这个车卖八十一万八，那我开出去，对吧？首先不便宜，其次这是个老牌的这个新能源。再一个，我不管自己家用还是接接客户，大家一上车第一个反应，哎呦，哇，你这个车子有点意思啊，对吧？那客户都会这么说，嗯，你这个车子挺好的啊，挺有意思的，不会比觉得说这个车子 low。所以这个我觉得是很多人他愿意消费的点，也是其实我觉得沃尔沃的这台车，哪怕它销量不高，它对于其他豪华品牌会是一种启示。会是一种启发。如果八十一万八一年三千台，可能半年就完成目标了。我跟你讲，马马上后面宝马奔迟、奔驰、奥迪可能就会有想法了。凯迪凯迪拉克肯定是第一个会有想法的。哇、哦，这都能卖得出去，三千台半年就卖完
1: 了。呃，我我补充一些啊、嗯，这个其实跟你说的还还是比较互为验证的、嗯嗯嗯。上个月我在那个杭州的一家这个商场逛街，在钱江新城，我就偶遇了这个沃尔沃的这个商场店。我看到 EM 九零就过去跟销售顾问聊了一下。嗯呃，这个其实从他那儿也得到一个验证吧，就是如果你是想买一个五十万左右的 MPV， 你大概率反正最后就是从 G 幺八、极客零零九这些车里挑走一台你想要的，对吧？如果你本身的购车预算就是要百万级，就是冲着以前的丰田的埃尔法呀、雷尔法呀，包括雷克萨斯的 LM 去的，其实这些用户呢，他看到沃尔沃这个以后，他会觉得性价比很高。然后他会觉得，哎呦，这品牌比丰田还要上档次。对，进来看到这个装修呢，特别有格调，是特别新颖。然后一看这智能化，那秒杀大丰田；一看这电动化呢，有点担心。但是一问续航呢 ，CLTC 也有七百多，
0: 嗯
1: ，感觉问题也不大，对吧？如果他在后续一试驾，他发现这比油车还好开。你说这种用户群体，他到底是买阿尔法呢，还是买？沃尔沃呢？我认为至少有相当的可能性，它会倒向沃尔沃，嗯，对吧？另外呢，就是你去看那个上次是广州车展吧，还是哪个展？那个 EM 九零在现场展览，你去看真正上去看那车的很多人啊，都是一些富太太，啊，一些这个 old money 的，这个这个比较成熟稳重的这种男士，对吧？就是你不管。年轻的网友怎么骂？因为年轻网友掌握了太多关于电动车的知识。对。但是你是站在你的身份、你的立场和你的知识体系下去解读这个事情，但人家有人家的身份、人家的立场、人家的知识体系，你不能强求人家跟你用一样的方式来思考这个问题，对吧？这跟你说的逛街逛到兰博基尼，顺便到隔壁顺走一台新能源保姆车、家用车是一个逻辑。你今天如果真的是一个年入千万大老板，你要买一个 MPV， 我问你买啥？哎呦，这个要使劲努力，真的到网上去，你真的到网上去做一堆功课研究，然后挑出一个最后配置技术性价比更高 ，OTA 频率更快，不会对吧？不会，你不是这个思路，嗯，就是这这是为什么这个在这个西方的大学里边，奢侈品营销学和这个市场营销是两个专业，要分开，啊，是两个专业，它是分开的两个专业，因为在这个领域。某种程度上，心理学、人类学、社会学的比例很大。嗯，它不，它跟传统的那个主流的营销学是两一个两个学问啊。当年我在那个上海交大的安泰，呃，有一次正好听过一次这个奢侈品营销学的这个课。嗯，啊，那时候凯迪拉克他送我们一些人去培训，当时是有这个很好的这个马赛商学院的教授过来讲课，就给我们讲了这个道理啊。那时候我也是觉得很多以前不理解的事情，对吧？年轻的时候。不了解的事情就茅塞顿开，因为我年轻的时候二十多岁的时候二十五岁以前吧，我也觉得买奔驰宝马就是买个标，这标值十万，所以 A 四跟帕拉特差十万，那车是一样的车，都来自大众，发动机是一样的核心技术，就那标值了十万，对吧？上完那课之后，我就不这么看了，能不能说说呢？实际上呢？实际上当然不是了。那我结合我在凯迪拉克和未来的这个实战经验啊，这两个一个是国际高端品牌，一个是本土高端品牌。就实际上，我认为那十万当中标也就占了可能最多啊三万四万，它还有五六万是实打实的一些非常理性的投入。只是这种理性投入呢，它往往是一种更含蓄的投入，对吧？什么叫做那个直白的投入？就是比如说这有个直杯，你是。二十克的那种厚薄的纸，我是三十克厚薄的纸，我宣传我的纸比你厚，比你高级，这就叫理性价值，对吧？嗯、一般来讲，越年轻的消费者，相对来讲，你是这个呃普通商品的这个消费者呢，你会更看重这种显性投入。这就是为什么我当年人生第一次去做全职实习，跑到北京的大众中国进口车销售公司，我当时要人生第一次购买台笔记本电脑，我当时挑中了一台联想的电脑，那时候我认为 ThinkPad 就智商税。每台车收了我三千块钱智商税，我买一个五千块钱的联想挺合适啊，对吧？但是后来过了几年，我就不这么想了，我一定挑 ThinkPad， 我绝不会再买一台联想电脑，对吧？这个这个，我们再说回来啊，那有一些东西是一些相对来讲没有那么显性的，比如说我们还说 ThinkPad 和这个联想 ，ThinkPad 的键盘的手感，对吧 ？ThinkPad 在数据安全，在你的电脑摔掉以后对硬盘的保护，在这种。相对来讲，很多主流用户没有那么关注，或者认为哎，反正都差不多的地方，他要做很多的投入，而这种投入很难进行非常直观的量化反应，对吧？但是这些事情实际上是很多的高端用户他能够感受到的，他也会愿意为之买单的。所以那个主流用户和典型的高端消费者，他们在看待高端商品的时候，他们的价值评估就是不一样的，对吧？但是你看曼昆的经济学原理。金元里面就有一个很基本的这个道理，就是同样一个纸杯，可能在我眼脑中啊，在大学刚毕业的我眼中，我觉得这纸杯就值两块钱，因为我觉得它就是个杯子。但三刀，你事业有成，在你眼中它就值十块钱。为什么？因为你认为你的生活方式，以你的体面，你就只能接受这样的纸杯，一个俗点的、low 点的杯子，在配不上你家的桌子，配不上你的眼睛。对吧<笑>？所以，我们对同一个商品的估值就是不一样的。那么，市场经济的经济学原理就告诉我们：如果你是高端品牌，你需要定价定到十块钱，因为你需要筛选用户，你需要让我滚开。不管这个商品的爆米成本是多少，就算这爆米成本是一块钱，他也不能定两块卖给我，因为那会毁了他的品牌，毁了他的生意。有道理，对吧、嗯？哎，我我我自己曾经有一个朋友啊，他是这个。某国内的非常有名的这个消品公司之前的这个市场 VP， 啊，比我大一轮啊，我们是这个挺好的这个这个朋友，我们在一起经常交流这个呃跨行业的营销经验和消费者洞察。有一次我就会发现啊，因为他的职业生涯非常成功嘛，就是年薪早就已经数百万的这个这个状态了。我就发现他跟我的生活方式有非常大的不同。嗯，我现在依然保持着其实我大学刚毕业的时候的部分消费习惯，比如说我买洗发水，其实我觉得是个国际品牌就行，就对我来讲飘柔也行，海飞丝也行。然后你让我买施华蔻，贵一点我也行，我都行，但是我不会太挑剔在这个事情上。啊，但是呢，我发现他要购买洗发水，你没有一百五十块钱、两百块钱一瓶他是下不了手的。女生男生啊，他的原。呃呃一，一位姐姐，啊、姐姐、啊 okay. 年长我一圈对，她说她买洗发水，她永远不买二百毫升以上的包装。就对我来讲，我有可能买一百毫升的，有可能一百五、二百、三百、四百，我都不觉得这是问题。但是她跟我讲过一句原话，那句话当时让我有点小小的受震撼。她说：“如果我买四百毫升的洗发水，我就是在告诉别人我很穷。”
0: 哦，就是买那个家庭装是吧？家庭装，对
1: ，我就是家庭装很多是八百和一升的哦，他他四百毫升的他都不能接受，因为他认为如果我买四百毫升的，就是告诉别人我要追求性价比。谁去他家看啊？买很多想多了。No，No。No, no, 但我我觉得他不是在装啊，我觉得这个真的就是你的那个经济到了一定的那个阶段之后，你会自然而然的一种一种一种一种一种,一种方式的变化。我们我们得我们得接受这一点好吗？我们接受这一点。你去贝克汉姆的那个太太维多利亚家，你看他拍那视频，他家的所有的陈设，他们家的所有的地毯，他们所有的对吧？窗帘，我们得承认是不是不一样，对吧？所以说这个这个实际上。呃，如果我们承认高端品牌存在，我们也承认高端品牌有它特定的受众的话，我们就得研究这种受众的需求的规律，对吧？然后我们顺着这种科学的规律，改造我们的商品和品牌和妆人，然后挣他们的钱，对吧？我们别在这个事情上做道德卫士，因为如果我们做道德卫士，我们要讲人人平等，我们要讲对吧？这个一些平权主义的话，那那是不是我们这个社会不应该发发展来自中国的高端品牌？对那我们就让有钱人的钱永远被国际品牌的高端消费品挣走。你要挣这个钱，你得研究这群人的心态，对对吧？我们得适应消费者。我市场是对的，品牌是对的。《繁花》里边有这句台词，对吧？宝总说过，市场永远是对的。嗯。如果这群消费者就认为二百毫升的洗发水比四百毫升和八百毫升好，嗯，咱就别讲一个什么良心价，这个量足啊，我我我厚道。感动人心、厚道的商品，这小米品牌讲的故事。感动人心啊，的确，对吧？这不是芝华士和这个兰博基尼和路易威登要讲的故事
0: 。是的，依然老师刚刚说的这个话题比较刺激，比较刺激。在我们的这个直播间里面啊，因为谈到有钱人的生活，已经有很多人开始发表了不同的观念啊，就呵呵说你有这么这么多钱，哎，我来看看，哎，有有,有钱，为什么不去帮助一下社会的弱者？呃，什么？还有人说什么眼光不一样，做谁的生意就要站谁的角度。哎，其实哦，那我要反反问一下，嗯、那那那什么叫有
1: 钱，对吧？我觉得如果你年薪二十万，在北上广深，很多人认为你是穷人。嗯、但是你比起贫困山区的人，你也是有钱。嗯、那么，是不是中国年薪二十万的人都有义务，向贫困山区的人每年捐两千块钱？其实，因为他们可能一年的收入只有两千块。钱，其实有
0: 有，我们有没有做这件事情？我是这样子的啊，我们不
1: 要去道德绑架。对
0: ，我我来给他稍微解释一下，这位兄弟，这是我们老听友了啊，是这样子的。其实有钱人也在帮助穷人，他是怎么帮的呢？呃，你可以在网上查。交税嘛。对，交税，这是一个是交税。第二个，你可以在网上查一下，叫财政转移性支付。<笑>之前在呃黑龙江有一个县城的副县长，呃，后来也有说他不是副县长，但肯定是公务员体系的，他辞职了。辞职干嘛呢？去当网红去了，就跟那个就是天天在街头采访的那个人，就是做游戏的那个叫什么名字呢？就头发那个大背头，天天到处撒钱的那个人，跟他在一起搞直播去了。那这个事情在网上就引发了轩然大波。那这个这个所谓的副县长他为什么要离职？其实很简单，他那个县城啊，他每一年的财政收入大概也就在三个亿到四个亿，但是他的这个公共性支出大概在二十多个亿。那么换句话讲，就是他这个县城就就一直是入不敷出的一个状态。那么公务员的工资基本上也就在两千来块钱啊，那么因此呢，他这个地方就完完全全是需要靠转移性支付。那么转移性支付的钱是从哪里来？哪里来的呢？就是 GDP 比较高的，像广东啊、江苏啊这一带，这个就叫转移性支付。那财政的钱又是从哪里来的呢？那肯定就是从江苏啊、广东啊这些啊有钱的企业去收藏上来的税。然后呢，再转移给了黑龙江。所以你刚刚你讲的说啊，就是这个有钱人应该帮助，对吧？这些生活不太好的人，其实他只要交税，他就在帮啊。那么我们再我再我我再讲一下、嗯，其实他
1: 购买的他购买的每一瓶高端消费洗发水啊，比如说二百块钱，它<笑>里边可能各环节的税费可能就好几十块钱。对，其实他对社会做的贡献比他买一个三十块钱的洗飘柔。要高，他买三十块钱票肉就交五块钱税，他买二百块钱洗发水一上来就交三十块钱税，这些税会用于，呃，在上海市的这部分就会用于上海的地铁啊，上海的民生，然后交给国家那部分可能一部分被转移支付到一些贫穷的省份，相对欠发达的省份，另外一部分对吧，充实了国库。然后我我还想举一个例子啊，可能大家就会更加理解这事儿。其实小罐装的贵的洗发水跟小罐茶有什么区别呢？为什么小罐茶成功了呢？一个是送人，一个是自用啊我。<笑>我们都可以去买那种按按按两按斤称的那种散装茶叶、嗯，然后泡茶，不是更经济实惠吗？嗯、那为什么还会涌现小罐茶？为什么不做成大罐茶？这不是一个道理吗？嗯
0: ，匠心精神，精挑细选，小罐茶啊。其实，呃，我以前有段时间是做过这个互联网的创业，当时呢也是拉拉了从 pre。Pre 到这个呃一开始早期的天使轮到 Pre A， 然后后来把它就公司后来卖掉了。我在这个融资的过程当中就发现一个问题点啊，就是互联网行业的人创业啊，他跟这个实体创业的人完全不一样。实体创业的人就以刚刚易然老师讲的那个杯子的事情，他是先看市场上这个杯子卖多少钱，然后如果我要去造这个杯子，我的成本是多少钱，然后我上市的价格能不能比它低，同时我还有钱赚，我要达到多少的销量，我就能挣到这个钱。但是这个互联网的人是反过来的，他是先考虑这个行业的天花板是多少啊，是呃十万亿还是还是千万亿、百万亿啊？然后呢，再去考虑我要在这个市场里面拿到多少个份额，然后在这个份额里面呢，呃，我需要去融多少钱？那我融了多少钱之后呢，我要怎么做？他是把这个事情就是从反反向开始往前推，跟以前这个实体行业正向往往往往后推，他是一正一反的。他是所以互联网创业，很多人觉得都是在烧钱嘛，啊，叫大撒币，就是撒钱的撒，这个、啊、这个人民币的币嘛，叫大撒币。前期天撒撒完，把对手全部烧死，拿到市场份额。然后做流水，做 PE， 然后做估值，对吧？做 GMV， 然后最后我把这个公司给卖掉，实际上一地鸡毛，什么也没剩下来。但你也会发现，到今天为止，很多公司他活得也很好，对吧？什么京东啊、淘宝，咱就不说了。你包括很多人没想到，其实唯品会今天活得也很好<笑>，是不是？早年还有什么蘑菇街、美丽说啊，这些有些还在，有的都不在了，是吧？因为我原来杭州那个公司，就是在这个蘑菇街的旁边，跟他同一栋楼啊，浙商财富大厦那个地方。所以呢，这个怎么讲呢？就是现在思维模式确确实实，就像易然老师讲的，他就是两两种人，就现在完全就可能就沟通不到一起去了。就一一部分人呢，就像你刚刚讲的老钱 （old money）， 他的那种思维逻辑，就像我刚刚讲的，造个杯子，先要考虑市面上卖多少钱，我的成本多少钱，我做到多少量，我才能去开动，才能去干这个事情。那么另外一部分人呢，他是要要去颠覆，他需要去尝鲜，他需要在科技领域，或者是需要在他的这个就是向前看、向未来感上去看。他是这个是作为他考虑买车的一个最最最重点的一个要素，只要但凡他这里面的技术是能够对于传统的燃油车啊，或者是以前的啊、呃、传统的造车势力是有冲击的，他就觉得这个就值钱。所以我以前讲过嘛，就这台车子值不值三十万，不是这台车值不值三十万，而且他看中的地方值不值三十万。你看我以前卖车的时候，经常我就跟销售讲，我说你的银行账户里面啊，呃，你花一千块钱。那对于你来讲，你可能账户里的百分之十就消耗掉了呵呵，因为你银行存款可能就一万块钱。你说这个老板他过来买车一千块钱，对他来讲就一千块钱。我我我跟你说句实在话，很多老板一千块钱没有任何概念的。为什么？因为他每天的收入可能就是几千甚至几万，人家一个月的收入就是几十万甚至上百万，对不对？这种老板对他来讲，你说他花一千块钱，他跟你买这个车子就差那么一两千块钱，结果你告诉我签单到别人家去签，可能吗？不可能的事情。就你没有给他得到你的。所谓的情绪价值，就是你要给他认可。就以以前我卖车怎么卖啊？我就跟他这样讲，我说老板是这样子的。首先，我今天跟你聊，比方说服务你啊，就是前前后后的，我们叫做站着不谈价，坐着不谈车，就是我总结的，就是站着的时候永远不跟他说价格，然后呢坐着的时候永远不谈车，因为你既然跟我坐下来了，是肯定要把这个单给签了。而且还有一点是什么？就是坐下来的时候啊。不要闲谈，好多人跟客户一坐下来聊闲谈谈、哦，超好品牌有的时候会闲谈，但是你会发现，因为我也陪人去买过兰博基尼，买这个劳斯莱斯啊，就他们真正买劳斯莱斯、兰博基尼的这波人啊，他坐下来，他也不会去谈什么文化历史，就他进这个门开始，首先他就有一种不对等的关系。你别看这些人都超有钱，二零就是疫情前后吧，当时是我帮人是三个这个小伙子都是九零后，就是团购库里南。这个单子虽然是大单子了吧，是吧？就在我们南京，这个事情应该南京这个圈子里如果有听到的人应该知道这个事。三个人同时去团库里南，结果到了南京店里面，哇，那那种招待的水准，我说句实在话啊、哦，那种招待水准，我觉得比亚迪、比亚迪可能都要比他强一点。我觉得可能就相当于是一个，可能是一个卖二手车的车行，可能也就是这个标准。展厅里面都没有展车，都没有展车，你想是什么概念？然后就空谈，就对着空气空谈，谈到最后呢，就是几个富二代确实也不是特别满意。这车最终是在广东提的啊，是在广东提的三台车嘛？那我估计那家店也挺开心的。但是你绕一圈回来会发现，他们都是一个集团，就是卖超豪都是一个集团，所以你会发现，你说所谓的这种奢侈品级别的超豪级别的车型销售，它对于客户有什么服务吗？啊，有什么这种让人感觉一进门很尊贵的感觉吗？法拉利的四 S 店连试驾车都没有，在我们南京就一直传言要倒闭。我当时虽然不是我朋友啊，但是我当时就是。帮他交付的那哥们儿，两呃也是三个人同时提呃三台法拉利，同一天，为什么呢？就是做新媒体的嘛，三个人从当年一开始做微博，到后来做那个小说，就是做付费小说，然后做订阅号，全挣到钱了嘛，然后现在转战做抖音，然后三个人同时去提法拉利，但是他得到这个服务也是啊，回来之后我听我们圈子里面认识他的人讲，说一塌糊涂，说从此以后再也不会买了，所以这种超好品牌。中国在做新能源超好的过程当中，所以我也想就问一个问题啊，就易燃老师，就中国人在做这种超好百万级的这种品牌的时候，你觉得用服务去碾压它有价值吗？还是说，就像我们刚刚讲的，就一定要传承品牌历史，要让客户在心理上、在社交符号上，开一个仰望出去，哎，我就是个百万级的车子，我就有那种。或者说讲的可能稍微那个点，就是阶层之间的这种跃迁感啊，就这种不一样的感觉，还是说他们这一波客户真真正正的是想要在服务上要得到被尊重？易阳老师，你要不谈谈你的方你的想法
1: ？呃，这个话题就有点那个这个复杂。我个人如果是我的话，我一定会在中国品牌打服务牌，因为逻辑跟刚才一样。其实我认为那个服务有点接近于我刚说的左手的理性价值，因为它还是比较容易。被感知，然后也是相对比较明确的，啊，它相对更接近左边，呃，呃，我觉得确实存在一个问题，就是在中国，由于服务业其实是发展的比较晚，我们的服务业的水平在同等的情况下，我认为是不如发达成熟社会的，嗯，啊，比如日本呢，或者是这个德国，呃，但是为什么那些人还是掏三百万、四百万买法拉利和这个库里南呢？呃，实际上原因是因为。那个品牌的共识价值太高了。对，共识是人类非常困难的一件事情。嗯，因为它困难，所以它一旦建立之后呢，它的价值就非常大。就是那些你刚说的三位团购法法拉利和库里南的朋友呢，他们是对库里南和法拉利过于认可。对，他们也觉得那服务不好，也觉得那经销商不行，但他心里会告诉自己，这他妈的是经销商。对，我买的是库里南，是，对不对？那么你。跟他对抗，为了对抗法律和库里南的强大共识，如果我是 e t 九或者是这个仰望 u 八的这个营销者，我就尽量在产品力上做足，啊，甚至是超足，然后我在服务上加配，我就要跟你去拼，我一定是拿我的长处去跟你做对冲，因为我的短板短期内改变不了，你不可能突然拥有一个世纪的历史，啊，你不可能突然让十四亿人在某件事情上达成。某种共识，这是不太可能的。就法力的共识是一个世纪的事情，法力的共识是五十部电影，在全球的各种语言以各种方式，对吧？你就像前两年有一部非常火的电影《福特大战法力》，那是一个伟大的作品。对对。任何看了这个作品的人，会对法力和这个福特都刷新他们的这个对吧印象啊。然后，任何一个在年轻的时候看过迈克尔舒马赫比赛的人，也会对法力有很多的这种情感。对吧？千金难买我爱你，啊，就我爱你这个事情啊，是堆十套空悬和加这个两个电机都其实做不到的事情、嗯，对吧？法力生产爱，法力生产爱，这是非常困难的事情。然后我还想回应你说的，就是你说这些很有钱的人啊，有时候在国内消费啊，他自己也不见得特有文化，他也不见得真的是冲着兰博基尼的历史去的。但这事儿你要这么来看。啊，当年在那个欧洲刚文艺复兴的时候，也是一帮有钱的上流社会的人，有钱闲得没处花，就去买达芬奇啊、拉菲尔啊，对吧？梵高啊这类艺术家的画。你说他们懂画吗？他们懂艺术吗？他们不懂，但他们很懂艺术是一个高级的东西。买到我家里，能让我家里来的人觉得我牛逼，觉得我有品位。就这个事情，大家是共通的，就是大家都在利用人类的共识价值。就是达芬奇这帮人的画是那个时代的超级奢侈品，共识。今天的法拉利是这个时代的艺术品，也是一个共识。对，劳斯莱斯也是，对吧、嗯？所以我认为这是类似的，对吧？
0: 对。其实奢侈品本质上来讲，其实现在很多人没有没有什么特别的追求和信仰，他就是无非就是想秀一下优越感，就是让你感觉说，你看啊，我就是比你强，对吧？就是有些人他的成功本质上来讲，就是我挣了钱，我就一定要让周围的人知道我有钱了，这是个大白话，对吧？所以你说怎么去证明呢？怎么去证明呢？你无非就是通过车是最显眼的一种方式，对吧、嗯？
1: 对，嗯，我我我我我说一个真实案例啊，我之前在另一个节目里可能也提到过，我我家乡有个发小啊，也上过我的节目。那他父亲呢，我喊叔叔啊，从小就认识。嗯，他叔叔是一个特别有眼光的企业家，在改革开放。的过程中呢，他就是我们那边最早下海的一批人，所以他们家是财富比较自由的。然后他这么多年非常勤奋，这个非常努力。他最早懂得市场经济，啊，这个这其实领先他的这个同时代的人这个认知，在商业敏感性上是我非常佩服的。嗯，然后呢，这个呃，前两年我听说他们家换车，其实那时候我还跟那个我朋友建议，我说这蔚来 ET7 不错、嗯。高端大气上档次，智能科技很无敌，对吧？新能源很环保，适合买回家去。结果呢，这个这个叔叔，呃，收到了这个这个建议之后呢，是表示不屑一顾，不屑一顾，<笑>哎，不屑一顾。最后他把他们家开了挺久的那个奥迪 A 六给置换掉了，买一啥车呢？奔驰
0: S，A 六换 S， 这个
1: 道理、嗯，对，道理非常简单，嗯、符合。因为当他开着车去区里见一个，对吧？区委副书记。哎，去见一个国企老板，去见供应商同行，啊，在当地跟熟人去搓搓麻将的时候，你说他往停车场停一个 S 合适，还是停一台未来合适？嗯，对吧？这个这个是不言自明的这个道理啊，这就是社会共识的问题。就是当你买一个高端产品的时候，有多少是为自己买，有多少是为社会买？是是，你必须非常非常富有，而且富有了比较久，你才会为自己消费。啊，这是我的理论啊，就是刚富有的人在为别人消费，富有了很久的人为自己消费。哎，我现在在这个不是三亚嘛，这也是一挺好酒店。我中午出去溜达一圈，在海边，然后我就会发现啊，这观察一现象，你看咱们住这种酒店来，自己在这个季节来玩的，旺季来玩的，肯定都代表了我们中国的比较有钱的这个群体，对吧？比较富裕的群体。嗯。但你会发现，大家在这个海滩边穿的都很不放松。有很多的女士啊，还是盛装的，在这个海边儿，啊，有很多的男士呢，穿的也非常的精致，就一眼看上去就是有钱人，对吧？什么时候你需要让别人总是一眼看出你是有钱人呢？就是你有钱还不够久，你去迈迈阿密和这个这个这个这个这个巴塞罗那的海边看一看，对吧？他们海边的人呢，其实你有时候看不出来他到底有钱还是没钱，啊，可能就是简单的 T 恤、拖鞋、短裤。很多人就这样戴个墨镜，因为在那个社会里，他毕竟是就是说富有的稍微久一点嘛。这不是说人家就比我们强啊，没没这意思。就这是非常自然的人性。三十年后我们也会变成那样的。就是你如果富的久了一点以后，你就已经懒得再去向周围人证明这个了。你到海边是为了让自己舒服，不是为了让自己穿戴的还特别整齐、啊
0: 。对，就是当你当你本人在这个社会上还没有被周围的人达成共识的时候。你就需要一个能让周围人达成共识的东西来证明你。对,对。但是当
1: 所以你看东东亚的社会，东亚的社会为什么奢侈品盛行？嗯，日本、韩国，我们包括我国的台湾都一样，包括越南都是一样的。你再去看越南这种后发的开始兴起的国家都一样。我们一定会有了钱以后狂买 LV、Gucci、Prada。人性啊。对吧？嗯。我我我我我那个今年年初的时候在那个北欧沃尔沃访问。访、啊、问遇到一帮来自这个越南的经销商，我跟他们交流了交流，他们说越南正流行豪车热，就是第一次开始有大量的消费者开始购买豪华车，沃尔沃也是受益者。哎，我这
0: 边就认识几个大的经销商，喊了我几次去越南，是吧？我一直没时间。哎、
1: 下次我们一起约着去啊！可没问题，就是没问题。对，就是你会看到这个人性是类似的，我们也经历过那状态，不就是二零一三年、一四年左右开始兴起嘛？中国的豪华品牌开始对吧？爆发式增长。就是大家刚刚富有起来的时候，是特别着急出门开一个 BBA， 让邻居知道我可以了。理解。我可以了，反倒是你，比如说我，我，我，我那次在那个慕尼黑去我那个大学同学陈博士，呃的研究所，他当时在亚琛读博士，对吧？然后后来他去了慕尼黑，我去了他亚琛的那个博士研究所的这个楼下。应该说，这个楼里啊，都是德国的在读博士和他们的这些老师 professor、嗯。这些人总体来讲是德国的，也比较知识精英的阶层了。德国的博士也是有工资的，然后能读博士的人家里条件往往也不是很差。嗯、然后我当时就发现，哎，你们怎么开车这么简朴啊？都是 Volkswagen 大众、Skoda 斯柯达为主，啊，偶尔有奔驰、宝马、奥迪，但不是大多数。然后我那个朋友当时因为他是中国人嘛，他还是改不了对奔驰的信仰，他买了一台最便宜的奔驰，奔驰 B Class。我当时还取笑他，我说：“陈博士，你怎么非得买台奔驰啊？”我说：“这价位如果是我，我就买高尔夫。”他说：“这咱不是中国人嘛，咱还是买一个这个三叉星的 logo， 感
0: 觉心里好使。”听
1: 懂？他也知道高尔夫是更好的车
0: 。我我理解，我理解。其实，呃，怎么说呢？就是在欧洲啊，贫富差距相对来讲、啊、小很多。大家呢其实也不在意这些，而且呢阶层基本也都固化很多年很多年很多年了，对，所以大家在欧洲其实你过你的我过我的，大家反正只要自己过得好就行。但是你会发现，像在美国就不一样，美国就是贫富差距特别大。有特别有钱的人，打 house 对吧？就 dream house，big car 啊，叫 big house，dream car， 其实都是换着换着来。美国有点介于欧洲跟中国之间，因为实际上它也是一
1: 个历史更短暂、
0: 对的、对的更
1: 新兴的国家。相对于欧洲，它是个新兴国家。
0: 是是，所以车呢是最能体现人性的一个点。刚刚我前面不是说了嘛，就是你当没有你自己没有被社会共识的时候，其实你是需要东西来，它有社会共识的东西来证明你自己。但是你已经被社会共识了，你比方说马云，大家都知道马云。我的天呐，那么有钱，他随便开什么车都可以，无所谓。但是咱们也不要到马云这个级别。你比方说依然你，或者是你比方说是我，就是我现在到了四十出头这个年龄，我的社交圈基本上已经是固定了。然后该认识我的，不该认识我的，其实也都基本上就这么个圈子里的人了。那么这圈子里的人，亲朋好友，我我的事业也不可能再出现什么大的一些啊、呃、这种天翻地覆的变化了。所以。我大概是什么水准，我是什么收入，我是什么样的一个资产，大家心里面也都很清楚，所以我买什么车都无所谓。我买什么车，只要不是太夸张，随便什么车我买，我哪怕就是再去回到十十来万块钱买个飞度，我开开，别人也不会觉得说我是混得那么惨，因为我已经是比方说到了，你到了这个时候，你的圈层已经都有共识了，你就没有必要拿这些东西来证明自己了。但是可能在我们的听友里面，很多的人啊，还是比较年轻，还是比较年轻。年轻人呢，我我也是。
1: 他们有美好的未来，他们有有各种可能的想象力，所以我也鼓励他们，对吧？对早日这个给自己该整啥整啥，对，可以搏一搏，怎么去展现，该就是怎么展现。是的，是的，可以。每个人都有这个这个这个这个过程啊！我我二十八九岁的时候也特希望买个奔驰宝、宝马、沃尔沃，这很正
0: 常。正常，正常。我当年不就是嘛 ？CRV 换奔驰，奔驰 C。想起来我真的我就老，我感觉想想看，我的脑袋当时都进水了。空间，空间也没有。比 C R V 大，就是开起来也没有 C R V 舒服，我个人一直感觉。然后出了好多的问题啊，最关键买回来第一年就被水泡了。然后最关键最关键的问题就是，其实我是想解决什么？当时我就是希望通过一辆奔驰来证明我混的还算挺好的啊，我还是挺成功的。结果我邻居一年之后见到我，就是门对门的邻居啊，一年之后见到我说：“哎，你换车了，又开上奔驰了嘛？”他一年后才知道我开奔驰，呵呵你想想看，因为我每天上午出门晚。然后每天回家也是晚，他是个老师，就是邻居啊。我们俩的时间是完美错过了，所以有的时候在想，你说买这些东西给谁看呢？每天早上出门没人看，每天下午回家没人看，对吧？最多最多可能也就是老同学聚会的时候，呃，有几个人看到了，说：“哎呀，对，刀哥啊，开奔驰了。”其实也就是个最入门的。说实话，这个呢，大家其实没有的时候特别想要，要了之后其实也就那样，然后过了之后呢，呃，经历了这一段，你再想想看，啊、哦，有东有些东西呢是消费品，有些东西呢是消遣品，对吧？它根据你的这个实力来一点一点的，你去慢慢的去净化自己的消费观。行啊，今天其实聊的挺多了啊，其实我们刚刚有很多话题是穿插着讲的，比方说这个百万以后啊。啊，三百五百万更奢侈的车，就是咱们国产的豪车，会不会去瞄着法拉利、劳斯的定价？要不把这个话题稍微简单的做个收尾吧。就是现在已经是到百万了嘛，我想听听易然老师，就是分析一下今后有没有可能国产再往上去卖一个台阶。我觉
1: 得,我觉得可能性不大，可能性不大，可能性不大，嗯、必要性不大、嗯 okay ，然后成功的概率不大。这是我的看法，这个可能是有点泼冷水啊。就是我自己有一个理论逻辑，就是我认为大概百八十万这个价位啊。是一个临界点，这个临界点以内的车，总体来讲它是这个呃物质和情感的结合，就理性价值和感性价值的结合啊。然后呃，当然了，百八十万的车肯定比起二三十万的车，它的情感比例在增大，对吧？对的。但是，一旦过了这个价位，过了一百万再往上，情感的那个比例会迅速的增加，会迅速的增加。所以呢，换而言之呢，它就变成了拼历史、拼文化、拼沉淀。拼情绪价值这件事情的话呢，如果没有特别大的世界级别的变化，哎，这不是车辆工程技术，和数字代码技术能解决的问题。有道理，就是人们会认为法拉利是法拉利。我就这么说吧，看过我们都看过 Top Gear 对吧对 ？Top Gear 里你会发现，他有一集做的是三剑客，一个人开法拉利，一个人开奥迪 R 八，还有一个人开麦克拉伦，好像是 12C 还是什么车。然后他们做了各个项目的比拼，然后你会发现奥迪 R 八和迈凯伦在很多项目都赢了，但到最后三个人的共识就是，如果让他们买一台车，他们会买法拉利。就是强如奥迪，搞了几十年；强如迈凯伦，对吧？在工程上和历史上也都很出色，他们都没有办法跟法拉利媲美。法拉利是独一无二的。嗯。法力遥遥领先，
0: 对吧？所
1: 以就是在这个事情上投资，我认为是不明智的啊，不明智。对的，这个我觉得就是卷到百八十万就够了。其实中国车企卷百八十万呢，有一个非常现实的价值啊，这个我前面没聊，但我觉得很值得分享，就是他们也是算经济账的。比如说，我站在仰望的角度啊，我比亚迪有了仰望，我就可以把一些最新的、最前瞻的技术投资完了放进去。仰望这项目不一定是挣钱的。嗯。别以为百卖卖,卖一百多万就挣钱了，有可能也不挣钱，因为他最终的那个销售台数是有限的、嗯。但是我借助他的战略性亏损，让我敢于去研发一些我本来有能力去研发的技术。过去我想研发都不知道这技术该装到什么车上，没法消化。你不可能把这种原地掉头的技术装装个三十万的腾势和这个二十万的对吧？比亚迪宋和汉上，这不可能的。对，有道理。不可能的，对吧？金刚钻一定要放在变形金刚身上，金刚钻不能放到稻草人身上，对吧？所以，所以实际上大家都是需要去找一个高级的容器去承载高端的技术，未来也是一样。为什么他要做一 t 九啊？他搞那么多技术，砸几十亿、百亿下去，他得先找到一个足够高的地方去承载。啊，做早期的这种试验，早期的这种小批量的承载，承载完以后，经过。验证经过这种呃岁月的这种沉淀之后啊，规模化降点成本，它慢慢的下探到四五十万、三四十万去应用，逻辑是一样的。你看，你看那个大众不是一样嘛？它为什么是一个矩阵？上面有一些超级玩具，就是兰博基尼之类的，对吧？这些是实际上是卖情怀的，我们就不谈了。它实际上真正的核心矩阵是什么呢？核心矩阵就三个：保时捷、奥迪、大众，三个层次。保时捷尖端技术。奥迪高端技术，大众普及技术、嗯嗯。你最大的投资，很多的东西先投到尖端技术那里去搞，哎，然后慢慢的有些东西该漏下来的漏下来，然后再漏下来，最后追求一个这个呃经济适用，对吧？普及就是一定一定最后是这样层次化的东西。对，理解、啊。所以这个其实在经济上的合理性是非常足的啊。顺便你看，就是好的生意是什么？好的生意就是对内满足经济合理性，对外满足人性。嗯，啊，这两个事情能跑通，财务上成立，这就好的生意。嗯
0: ，就主要还是人性啊，经济的合理性也是基于人性。其实说到底，你会发现以前的传统的这个造车势力啊，它已经是把这个阶层画得非常的清晰了。就刚刚你讲的，不管是从宾利啊，到这个保时捷啊、大众啊，还是什么劳斯莱斯啊、宝马啊，它就一层一层的往下滑。但是呢，现在讲什么呢？就是新造车势力讲的是我们要配置平权，技术平权。对吧？好，那叫既然是平权，平权的话，就像理想，我就有一个配置，对吧？就像未来，它配置也不多，你还可以去进行加装选配。但是呢，你会发现现在好，大家开始陆陆续续做旗舰了，甚至做新品牌了啊，有仰望了，有腾势了，对吧？然后有比亚迪，哎，是不是我在想、啊，就屠龙少年最后啊，他早晚也会变成恶龙？那<笑>我没说针对任何一个品牌啊，因为现在他们是要去屠龙嘛，对吧？要把以前的既得利益者的这个地盘给抢过来。抢完之后，这
1: 个罗贯中以前就说过：“天下大事，分久必合，合久必分，对吧？”这是一个历史规律的经典的总结。嗯、对的，对
0: 的。包括之前听呃那个马伯庸老师写的那个《太白金星有点烦》，也特别好玩，里面也是在调侃很多的一些事情。呃，感兴趣大家也可以去看一看。好的，那今天呢，啊，聊的时间也挺久了，咱们也聊了快一百一百分钟了，十分钟。对，是的，很开心，很开心。今天跟依然老师再次做对谈，如果大家要是喜欢我们俩的对谈的话、嗯，也可以关注一下。那么依然老师在喜马拉雅的账号，你如果是现在正在直播收听的话，点他头像就可以点一个订阅啊、呃。如果是你听回放的话，你可以搜索“依然一刻”，染是草字头的染啊，“依、啊、然一刻”，草字头的染，嗯。
1: 对，然后这期节目呢，我也和三刀老师做了视频的录制，所以后续也会在一冉一刻各个平台的视频频道，我会做一个视频的精华剪辑版。对的，视频我就不会做这么长了，嗯、啊，音频节目可能长一点，视频我可能做个二三十分钟最多了可。可以，然后也会有这样一个版本后续上线。
0: 对，大家在各大视频平台都可以搜索“一冉一刻”啊，草字头的冉。然后我这里呢是《百车全说》的播客电台。还有就是小试牛刀，事情的事播客电台，我两边呢都会去进行一个直播的回放的留存，大家如果感兴趣的话，也可以点一波订阅啊。然后我更多的视频在哔哩哔哩的话叫百车全说，在抖音叫三刀砍车，大家也都可以关注一下。行啊，那今天就就先先先聊到这，下次我们有好的选题，我们俩再碰。好吧，还是跟今天一样，哎，视频、音频双线作战。咱们在这个我，我们相当于就是一个普通品牌，我们向着豪华品牌的方向迈进。呵呵有一天我们也可以再上升一个新的高度。二零二四年好好干啊！行啊，也是希望大家今年顺顺利利的啊，提前拜个早年了，兄弟们。呃，易阳老师，我们下次再聊吧。各位听友，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜，哎。